0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Илону Маску разрешили чипировать людей, дефолт по госдолгу США откладывается, а в России приняли новый закон, по которому можно конфисковывать загранпаспорта. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Госдума приняла новый закон о том, чтобы обязать призванных на военную службу сдавать свои загранпаспорта. И во всех телеграм-чатиках этот закон обсуждают последнюю неделю. Хотя с точки зрения именно вот, а, военной службы, он не то чтобы уж очень сильно много чего поменял. А, потому что еще раньше в этом году приняли закон об электронных повестках. И в нем указано, что если вы получите эту повестку и не явитесь в военкомат, то вам можно смело сразу ограничивать выезд из России. А вот по новому закону вы сдавать загранпаспорт будете обязаны только после а, решения окончательного призывной комиссии о вашем призыве. А это может произойти, по крайней мере, на текущий момент только при вашем личном визите в военкомат. А, гораздо интереснее другое, что в законе прописана возможность права, так сказать, для госорганов конфисковывать и изымать а, ваш загранпаспорт в том случае, если он признан будет недействительным. А по каким причинам можно признать загранпаспорт недействительным? Если он выдан на основании поддельных документов или недостоверных сведений, сам содержит недостоверную информацию, либо непригоден для дальнейшего использования. И вот с первой парой пунктов, ну, более-менее как-то там нужно еще доказывать, обосновывать, что э, был действительно какой-то подлог или фальшивые документы. А вот с последним пунктом вообще ничего не понятно, что это значит «непригоден для дальнейшего использования». Можно напридумывать кучу субъективных факторов, по какой причине можно признать паспорт таковым, ну я не знаю, там пограничник ручкой начеркался что-нибудь, откусил страницу, когда вы ему выдали загранпаспорт на проверку, поэтому можно предполагать, что могут быть, так сказать, возможные злоупотребления со стороны сотрудников госорганов именно этим пунктом, когда они хотят по какой-то причине приезжать к ногтю уехавших людей. И даже если вы, соответственно, за границей а, и, например, придете в какое-нибудь консульство России в зарубежной стране по тем или иным причинам, то и консул вполне может ваш этот а, забрать, и ничего вы с этим, скорее всего, поделать не сможете. В общем, закон этот вступает в силу через 180 дней после подписания его президентом. Это, скорее всего, произойдет в ближайшее время. Поэтому будьте готовы к определенным дополнительным рискам с ноября 2023 года. А более подробный анализ этого закона мы делали с Кириллом Крошуновым в формате статьи, а ссылка будет в описании, обязательно прочитайте, если для вас это актуально. На той неделе Владимир Честюхин, первый зампред ЦБ, он заявил о том, что верит в реализацию иранского сценария для российского фондового рынка. Что это такое? Но ну, это когда вот в условиях международной изоляции и при потере доступа ко всем международным инвестиционным инструментам инвесторы для того, чтобы хоть как-то сохранить покупательную способность своих денег валом просто ломятся на отечественный фондовый рынок и этим делают ему, так сказать, иксы. При этом, вот я думаю, что если вернуться на пару лет назад на какую-нибудь конференцию российских инвесторов и им рассказать, что через два года пределом мечтаний российского ЦБ будет, чтобы хотя бы было, как в Иране, то тебя бы за такую аналитику э, гениальную просто выгнали бы с этой конференции в зашей, а вот подишь ты, реальность, как говорится, она превосходит наши ожидания. И особой иронии добавляет тот факт, что вот эти вот все слухи о всяких безумных успехах иранского фондового рынка, они в основном проистекают из расчетов на базе официального обменного курса иранской валюты к доллару. А вот если посмотреть на курс а, черного рынка, то выясняется, что он почему-то в 7 раз, раз карал выше, чем а, официальный курс, нарисованный Центробанком Ирана. А, и вот с этой поправкой и с учетом инфляции выясняется, что за последние 10 лет инвестор в вранс, иранский фондовый рынок, он в общем-то особо-то сильно ничего и не заработал. Тем временем Набиулина успела на прошлой неделе с официальным визитом слетать в Иран для того, чтобы у своего коллеги, так сказать, по ЦБшной индустрии передовой опыт с ускоренными темпами начать перенимать. Инвесторам в Яндекс хотят сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Как мы с вами обсуждали в прошлых выпусках новостей, Яндекс, главная IT-компания России, последний год находится в такой вот стадии вялотекущего метоза. Ну, потому что главная компания группы, она зарегистрирована в Нидерландах, но при этом российская часть бизнеса ничего больше не хочет иметь общего с Западом. Ну и наоборот, основатель Яндекса, он хочет вот развивать всякие международные стартап-бизнесы без какого-либо участия России. И вот в сложившихся условиях как-то аккуратно разделить такую компанию на части достаточно сложно и с юридической, и с финансовой точки зрения. Но вот Bloomberg пишет, что нидерландская сторона, она уже готовит предложение для всех инвесторов Яндекс. И вот по сути им хотят предложить выбор из трех стульев. Первый вариант это поменять свои бумаги на акции уже сугубо российской компании у которой внутри будет набор бизнесов, которые, в общем-то, уже прекрасно функционируют, приносят прибыль и так далее, но при этом получить нагрузку страновой риск. Второй вариант — это оставить себе долю в отпочковавшемся международном отделении Яндекса, по сути, сделав ставку на то, что вот гений Воложа позволит снова сделать какой-то новый крутой конкурентоспособный бизнес на мировой арене. И, наконец, третий вариант. Просто получить котлету кэша и обо всем этом забыть. Ну, или, может быть, правильнее говорить, получить котлетку. Там уж как получится. В общем, пишите в комментах, что думаете, на какой стул сами сядете, на какой мамкиного инвестора посадите. Последние несколько месяцев мы с женой проходим разные курсы от образовательной платформы Level One. Сейчас вот находимся в середине курса про устройство музыки с точки зрения математики. И там дико интересно, я уже узнал для себя много нового. Курс ведет популяризатор науки Роман Олейников. И у него прям талант объяснять сложные вещи простым языком. Так, чтобы одновременно было и интересно, и познавательно. А с 8 июня Роман начинает новый курс под названием «Короче физика» как устроен мир вокруг нас, я уверен, что там тоже будет очень интересно, ведь Роман участвует в стартапе о применении квантовых технологий для оценки рисков, а на курсе как раз расскажет подробно и понятно даже для не-технарей, как физики постепенно совершенствовали понимание нашего мира, благодаря каким фундаментальным законам существует наша вселенная, и как же вообще правильно думать про эту вашу квантовую механику. Курс состоит из 6 лекций по 2 часа каждая, их можно смотреть как в прямом эфире, задавая вопросы Роману, так и в записи, они остаются доступны навсегда. Также по ходу прохождения можно общаться в чате с одногруппниками, и по моему опыту там обычно подбирается весьма ламповая компания. Ссылку на курс вы можете найти в описании к ролику, а по промокоду Rational можно получить скидку 30%. Причем не только на этот конкретный курс, а вообще на все продукты Level One Обязательно посмотрите, у них там много интересного на самые разные темы. Но я бы рекомендовал начать именно с курса от Романа Олейникова, потому что мы с женой от него в восторге. Курсы от Романа — это топчик. С февраля 2022 года российские эмитенты еврооблигаций, выпущенных в неродной валюте за рубежом, находятся в весьма неудобной ситуации. Ну, потому что платить туда как-то вот не совсем с руки, да и эти ваши всякие клирстримы, евроклиры норовят любые вообще платежи российские заморозить, до которых их лапы дотягиваются, но и забить на весь процесс тоже как-то кажется некрасивым. И вот в прошлом году некоторые эмитенты, они пошли по пути так называемого замещения, то есть начали выдавать российским инвесторам уже сугубо российские облигации, платить по которым сухо и комфортно а, взамен вот этих самых зарубежных еврооблигаций. И больше всех на этом поприще преуспел Газпром, а, поэтому вот для многих инвесторов была актуальна стратегия, когда ты покупаешь подешевле за рубежом, ну потому что иностранцам-то вообще непонятно, что делать с этими бумагами, а россияне могут их заместить и уже с прибылью продать внутри России. То есть для многих участников была возможность такого вот небольшого арбитражика, при этом это приводило и продолжает приводить к определенным рыночным искажениям, ну потому что по сути вот многие хотят как можно быстрее зафиксировать прибыль от такого арбитража, предложение повышается и это толкает цену на облигации Газпрома вниз, соответственно доходность по ним вверх. И сейчас можно где-то примерно 8-9% годовых получить доходность по замещенным еврооблигациям Газпрома в долларах или евро, что как бы повыше, чем аналогичные доходности по другим бумагам других эмитентов. Как бы то ни было, новость прошлой недели заключается в том, что Путин подписал указ всем эмитентам надо до 1 января 2024 года принудительно уже, не добровольно, а принудительно заместить свои еврооблигации, по которым остались непогашенные обязательства, такие дела. Помните, как Джанет Йеллен, глава Минфина США, обещала нам красивый дефолт по госдолгу США уже к 1 июня? Так вот, обманула она нас. Этот праздник перенесли, возможно, чтобы избежать совпадения с Международным днем Защиты Детей. И теперь нам предлагают отметить красным маркером в календаре новую дату 5 июня. Но вообще у главы Минфина США, у нее такая вот работа, нужно изо всех сил нагнетать саспенс, говорить, что все плохо, вот-вот уже деньги закончатся, чтобы простимулировать республиканцев и демократов побыстрее договориться о поднятии потолка госдолга. Но когда названная дата, она вот слишком близко приближается, то нужно наоборот сказать типа вау воу ребята, все не так плохо, денежки еще есть», ну чтобы финансовые рынки сильно-то не пугать. И пока все указывает на то, что в итоге именно так все и закончится, как мы предполагали, что в последний момент демократы с республиканцами между собой во всем договорятся, поднимут госдолг и на пару лет отложат продолжение вот этого вот стендап-шоу нам уже привычного про то, что вот-вот будет дефолт. Ну и, кстати, Байден на выходных так и сказал, что типа вот уже принципиально там договорились между собой, осталось только какие-то технические детали утрясти. В общем, я думаю, через неделю мы уже точно сможем сказать, что этот весь цирк позади. Каждый, кто проходил экономику в университете, он знает, что голубая мечта любого владельца бизнеса – это так называемая ценовая дискриминация. Ну, это когда ты за один и тот же товар или услугу заставляешь богатых людей платить подороже, а бедным так и быть разрешаешь покупать подешевле, тогда и прибыли приятно пухнут, ну и объемы продаж не страдают. Но тут есть одна проблема, а как бы вот так похитрее отделить богатеев от нищебродов? И ребята из американской компании DoorDash, это такая привожуха для доставки еды, они придумали остроумное решение для этой проблемы. Типа вот если ты заказываешь доставочку с андроида, то так и быть, плати поменьше. А вот если ты на iPhone установил приложение, то будь готов раскошелиться, готовь, так сказать, свой Apple Pay к дополнительным сборам. Ну, по крайней мере, так утверждают ребят, которые подали э, иск на аж миллиард долларов против DoorDash. Но ведь, согласитесь, логично звучит, правда? Если уж тебя Тин Кук развел на покупку айфона дорогого, то, наверное, пару лишних баксов за доставку ты тоже не зажмешь. А иначе вообще зачем все это? Престижный журнал Forbes каждый год выпускает список 30 under 30, ну то есть 30 молодых предпринимателей, подающих надежды, которые моложе 30 лет и при этом изо всех сил меняют мир ради мира во всем мире, ради пушистых котиков и ради всеобщего процветания. Так вот, недавно Guardian выпустил статью о том, что как-то подозрительно сильно коррелирует попадание в этот список и последующее попадание за решетку, потому что среди вот этих всех ребяток со светлыми лицами как-то подозрительно много мошенников, проходимцев и прочих нехороших людей. Я вам сейчас несколько примеров зачитаю. Чарли Джавис, которую сейчас собираются сажать за то, что она чуть менее чем полностью выдумала 5 миллионов пользователей своего стартапа для помощи студентам под названием Фрэнк, который она потом впарила за 175 миллионов баксов, ничего не подозревающим инвест инвестбанкирам из JP Morgan. Голубки Сэм Бэнкман-Фрид и Кэролайн Эллисон, которые через FTX и Alameda выкачивали деньги из криптонов в промышленном масштабе. Мартин Шкрелли по прозвищу Фармабро, который в 2012 году присел на 7 лет за мошенничество на рынке ценных бумаг. Элизабет Холмс, которая не слишком удачно косплеила Стива Джобса в своем фейковом стартапе Тиранос. И, наконец, Тревор Милтон, который должен присесть уже в этом июне. Он, значит, в своем стартапе Никола, Делал, так сказать, самодвижущийся неподвижный электрогрузовик, который, как оказалось, потом просто с горки катился в рекламе под действием силы тяжести. Он в список 30 до 30 не попал, но зато попал в другой престижный список 12 under 40, куда попадают самые молодые миллиардеры долларовые. Ну и в каком-то смысле это все выглядит предельно логично. Ну, то есть вот мошенничество, патологическое вранье и обман, они как бы просто повышают волатильность разброс результатов. То есть ты одновременно с большим количеством шансов и попадешь в тюрягу, но можешь, как в том анекдоте про поручика Ржевского, и стать самым молодым миллиардером, как говорится, fake it till you make it на американский манер. Правда, конечная точка конвергенции всех этих разных путей, она все-таки, как ни странно, более-менее невариативна, почему-то они все рано или поздно за решеткой оказываются. Илону Маску дали зеленый свет на чипирование людей Да, раньше компания Neuralink Илона Маска Она вот занималась вживлением чипов в мозги всяких там обезьянов и хрюх А теперь, наконец, дали разрешение начать испытания и на людях И если у Маска все получится Или он действительно сможет сделать такой вот прямой интерфейс доступа к мозгу человека для компьютера То это будет означать, скорее всего, гигантские изменения в целом ряде разных отраслей ну вот в качестве примера, помните, мы последние несколько новостей говорили про то, что вот типа есть испытания того, как нейросетки могут читать мысли людей, которые лежат в FMRT-сканере, но при этом делали оговорку, что, типа, это все пока очень непрактично, эти FMRT-сканеры, они здоровенные, их там нельзя как-то куда-то, например, в метро повесить, поэтому можно пока не беспокоиться, что, например, государство будет ваши мысли читать. Так вот, если у каждого человека в голове появится по чипу от Илона Маска, там, где будет несколько тысяч электродов, напрямую подключенных к разным частям мозга, то уже как-то кажется достаточно простым на это дело натравить нейросетку, чтобы она что-то там анализировала и автоматически читала ваши мысли. Так что перспективы открываются достаточно интересные,
1: согласитесь.
0: На прошлой неделе мы с вами обсуждали скандал вокруг аппаратных криптокошельков Ledger. Ну там обнаружилась интересная фича, что оказывается производитель может в одностороннем порядке из вашего девайса выгружать приватные ключи от вашей крипты. С тех пор Паскаль Готье, это гендиректор Ledger в интервью сказал пару интересных вещей. Во-первых, говорит Паскаль, «Вся эта шумиха вокруг якобы уязвимости Леджеров, она вот сильно преувеличена и раздута из ничего, беспокоить совершенно точно не о чем». Во-вторых, если какое-то государство запросит приватные ключи от конкретного леджера, конкретного гражданина по решению суда или по решению другого госоргана, то, конечно же, придется им их предоставить. Ну как, потому что это же государство просит, типа, куда ты денешься. Но беспокоиться все равно совершенно точно не о чем, потому что это касается только там террористов или дракдилеров, всяких разных нехороших людей. А вот с чего бы это государство интересоваться лично вами, Верно? Верно? Перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте, Ребята, вы красавчики! Если вам понравился выпуск новостей сегодняшний, ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube-канал. У нас здесь всегда интересно. Итак, хорошая новость недели. С 1 июня в России возобновят прием заявок на чипованные загранпаспорта со сроком действия 10 лет. Кстати, если вы не знали, в России можно одновременно иметь парочку действующих загран-паспортов. поэтому если он у вас один, независимо от его оставшегося срока действия, я бы вам настоятельно рекомендовал сходить и получить второй запасной, ну, потому что кто знает вообще там через один-два года, где вы будете физически и географически. Сможете ли вы, например, за рубежом в консульство России без каких-либо рисков прийти и получить новый паспорт? Что там будет с чипами? Вообще будут ли выпускать новые загранпаспорта и так далее? А с запасным загранпаспортом как-то все-таки чуть-чуть поспокойнее, на мой взгляд. Да прибудет с вами разум. Пока!